doodloopspore. Die geheime van Suidelike Afrika. Nagevors en aangebied door Wouter Bootes. Van al die onderzoeke vir hierdie reeks was die onderzoek vir hierdie episode een reis wat de mense gedagtes gevangen neem en onder jou vel gaan le. Zodra je die enkele slagoffer in hierdie tragedie met tyd leer ken, ontwikkel een intense jammerte in je gemoed en is het asof sy uit die graf na jou roep om die skuldiges aan die pen te laat rui. Tijdens my onderhoud met een van die beskuldigtes een paar jaar terug het die ongemakkelijke gedachte bly deurskemer dat iemand weggekom het met moord. Al wat even stroos, is dat het die skuldige gevolg het tot in sy graf. Daar is dier die jare heel wat publikaties vrygestel en selfs een rolprint gemaakt en een baie onlangse uitstelling gehou oor hierdie specifieke moordzaak. Dis asof babbels so ontijdige dood die verbeelding van die publiek vir nog baie jare gaan vastvang. Die jaar is 1949. Die 29ste juni word Suid-Afrika's apartheidsbeleid geïmplementeer. Die 1ste juli word die wet op gemengde hevelike ingestel, wet nummer 55 van 1949. Die 16e december word die voortrekkermonument ambtelijk ingewaai. Geboortes in die jaar 1949 sluit in Eugene de Kok van die Suid-Afrikaanse politie, Fanny de Jager die opera de Noor en Clive Rice die bekende cricketspeler. Muziek en kunstenaars wat die treffersparade oorheers het was onder andere Doris Day, Bing Crosby, Louis Armstrong en dan ook hier die treffer van Eddie Howard, Room Full of Roses. If I sent a rose to you For every time you made me blue You'd have a room full of And if I sent a rose of white For every time I cried all night You'd have a room full of roses And if you took the petals And you tore them all apart You'd be tearing at the roses Just the way you tore my heart If someday you're feeling blue And you could send some roses too I don't want a room full of roses I just want my arms full of Someday you're feeling blue And you could 
Let's send some roses too. I don't want a room full of roses. I just want my arms full of you. I just want my arms full of you. Jacoba Schroeder of the Well Bubbles is op 8 juni 1931 in Lichtenburg geboren. Haar kinderjare was nie maanskyn en roos nie, met een pa wat het drankprobleem gehad het en baie min by die huis was. Kinders wat saam met Bubbles in die straat gespeeld het, het later jare vertel dat hulle onthou hoe erg haar pa gedrink het en hoe Bubbles en ma was goed gewas en gestrykt het vir meer gegoede mense in die dorp. Dit was bykans al inkomste wat hulle gehad het en die kinders het baie maal honger gaan slaap. Op tienjarige ouderdom trek Babbels en haar familie uit Lichtenburg vereniging toe. Babbels was baie lief vir die helder lichies van die theater en het gereeld gesê dat sy eendag een beroemde actrice sou word. Hierdie liefde van Babbels het tragisch genoeg later haar levenspad in vele opzichte bepaal. Vereniging was vir haar nie levende genoeg nie en in 1947 vat sy die pad na die helder lichies van Johannesburg. Met haar aankomst het Babbels bykans geen besittings gehad nie, maar was gauw populair in die nachtclubs en by partijkies van die welgestelde elite van Johannesburg. Sy was beeldskoon en daar was meer as genoeg jong en ouermans wat daar aan hulle sy wou vertoon. Hulle het gesorg dat sy nooit sonder geld en gunste was nie. Op hierdie punt moet daar daarom net vermelding gemaakt word van die feit dat Babbels wel die nachtlewe en partijkies geniet het, maar dat min mans rechtig met haar kon recht kry wat hulle graag sou wou. Hierdie feit word gestaaf as een mens die verklarings bestudeer wat in die politieleer opgeneem is tydens die latere moordonderzoek. Ons gaan later die ongelooflike volledige politiearchieve bespreek om een duideliker prentje te verkry van die aanloop door die moord. Benjamin Bennett's boek, The Evil That Men Do, is sekerlik die meest volledige opgetekende weergave van die moord op Pavel Schroeder. Die hoofstuk wat die moord bespreek beslaan 72 bladseie en ongeveer 25.000 woorde. In juni 1949 neem Babbels haar intrek by Philip Stein, een beroepsweder in Johannesburg. Vir Stein was dit een compliment om die jong 18-jarige meisie in sy woonstel te hee, maar hy het later getuig dat sy haar afstand gehou het en dat hy uit jammer te vir haar gesorg het. Sy wou hom nooit vergesel na funksies en geleentede of partijkies nie. Sy het blijkbaar tydig en ontydig mansvriendenhuis toegebring op verskillende tye wat hy gelaten verdraai het. Een interessante opmerking wat Stein later in die hof gemaakt het, was ook die mening van ander getuies en mense na aan babbels. Hy het gesê dat sy eindelijk baie dierbaar was, totdat sy een drankie of twee gedrink het. Dit het haar verander in een baie moeilike en onbeheerbare mens, wat haar wil in alle opzichten op almal wou afdoen. Op een stadium kon Stein haar escapades nie meer verdra nie, en het hy haar gevra om pad te gee. Babbels het toen na Dorchester Mansions in Rissekstraat getrek, waar sy een woonstel met de ene mevrouw Griffin gedeel het. Mevrouw Griffin het ook net soos Philip Stein Babbels als een baie aangename meisie beskryf, totdat sy een drankie of twee ingaat het. Dan was sy blijkbaar een ander mens. Ons kyk nou na die laaste ure van Babbelse leven, wat ons bring by 15 augustus 1949. Een man met die naam Morris Bulchik, wat later ook een persoon van belang was tijdens die onderzoek, het daar besoek by Dorchester Mansions. Hulle het oor om die volgende zaterdag uit te gaan. 
Intussen het Bilchik by sy vriend David Poliak gespog oor die meisie en hulle is die dinsdag saam na Babbelse woonstel. Daar het hulle besluit om Babbelse vriendin Penny saam te nooi vir die kuier die komende zaterdag. Hulle kon Penny nie in die hande kry nie en besluit toe om na Poliakse huis toe te gaan. Sy het een groen rok aangetrek, haar grimeer en hulle is toe daar weg. Babbels saam met Poliak in sy motor en Bilchik achterna in syne. Hulle het na Poliakse huis gerei in die gegoede biert van Ilauwo. Poliakse ma was op daar die stadium in Durban en hulle het dus die huis vir hulle self gehad. Hulle het net na acht uur by die huis opgetaag. Hyman Liebman, Poliakse neef en die seun van een boer wat na by Pretoria plaase gehad het, was ook by die huis. Hy was op pad om sy vriendin op te laai vir die aand. Liebman het soms by sy neef Poliak oorgeblei as hy in Johannesburg was. Hy het om genooi om sy vriendin te gaan oplaai en dan saam met hulle by die huis te keier, maar Liebman het reeds ander plannen gehad en sou een rolprent gaan kyk saam met sy vriendin. Die gebeuren in die volgende paar uur was uiterst belangrijk en is oor en oor nagegaan tydens die onderzoek. In die huis het Poliak aan die kok Irene opdracht gegeen om vir hulle kost te maak. Hy het om en by half tien gaan aansit om te eet. Die maaltijd het bestaan uit aspersiesop, skaapchops en skyfies. Vir nagerecht het hulle ingelegde perskes gehad. Na eten is hulle na die sitkamer waar Babbels een paar glase brandewijn gedrink het en aan glonboeikies gepeesel het. Die kos wat hulle geëet het, sou ook later in die onderzoek belangrik wees. Teen ongeveer elf uur die aand het Bilchik besluit om huis toe te gaan, nadat hy achtergekom het Poliak en Babbels wou alleen wees. Nadat Bilchik weg is, het Poliak en Babbels volgens sy verklaring na sy kamer op die boonste verdieping gegaan om plate te luister. Bilchik het later gebel en eers met Babbels en toe met Poliak gepraat. Hy het beweer hy was jaloers omdat Poliak vir Babbels afgevry het, maar het na 15 minuten gesprek best gegee en die oproep beëindig. Voordat ons Babbelse laaste voetspore volg, luister ons na een muzieksnit uit 1949. In een onderhoud wat ek een rukkie voor sy afsterwe met Poliak gevoer het, waar tydens ek heel wat vraan om gestel het, oor onder andere die laaste aand, het hy hier die specifieke plaat genoem waarna hulle geluister het. Dit was blijkbaar een van Babbelse gunstelinge. You'll know that we're honeymoon bound When I give you the ring That I win on the merry-go-round Why should we walk in the park We're in love and there's music tonight Why should we kiss in the dark We can kiss by the carousel light
side While the merry-go-music goes round I haven't a thing But you'll know that we're honeymoon bound When I give you the ring Met die snit het ons babbelse laatste uur of wat op aarde met haar gedeel. Sy was lief vir muziek en was selde by geleentheid of partijkie, waar daar nie gedaans was nie. Teen middernacht het Liebman by die huis aangekom na sy afspraak met sy vriendin. Paulek het om by die deur ingewag. Paulek het by Liebman geklaar dat babbels dronk was en dat hy haar so gau moendlik by die huis wil gaan aflaai. Liebman het boon gegaan en babbels in die kamer aangetref waar die muziek nog gespeel het. Volgens sy verklaring was sy nie baie aangeklam nie. Na nog een drankje het Babbels gesê sy wil huis toe gaan. Hulle is buiten toe en Babbels het in Liebman sy motor geklim. Paulek het haar gevra om in sy motor te klim, maar sy het geweier. Liebman het toe aangebied om haar huis toe te neem. Met Babbels wat baie moeilik was en selfs aangedring het om te bestuur, is Liebman met haar in die motor daar weg. Die vraag is later gevra, hoekom Paulek nie ook saamgeraai het nie? Babbels was immers sy verantwoordelikheid. Ons kyk weer later na hierdie vreemde gedrag. Na 20 minuten was Liebman terug. Poliek was baie verbaas, want die afstand na Dankeld Mansions kon onmoendlik nie in 20 minuten afgelee word nie. Liebman het beweer dat Babbels uiters moeilik was en selfs in die rij haar voet op die rempedal forseer het en dat sy aangedring het daarop om afgelaai te word. Liebman het daartoe op haar eie versoek by die postbus by die Dankeld busstasie afgelaai. Sy het blijkbaar gevra in wat de richting Rousbank was en het gesê dat sy die tremdrade moet volg in Oxfordstraat. Hy het toe weggerei en haar in die triespeelkie sien stap in die richting van Rousbank. Wat het sy nog gesê, wou Paliek by Liebman weet? Sy het gesê dat ons nie verbaas moet wees as ons van haar lyk in die volgende dagse korant lees nie. Hier die stelling van Liebman was uiters vreemd. Hoekom sou Babbel so iets sê? Dit was haar kees om uit te klim en verder te stap. Hierdie woorde, wat sy volgens Liebman gesê het, maak glad nie sin nie en pas eerder by een opgemaakte alibi wat een moendlike moordenaar sou uitdink. Dit was een van die vele aspekte wat van Liebman en Poliak persoene van belang gemaakt het in hierdie moord. Die gebeure na Liebmanse thuiskomst was ook verdag. Poliak het blijkbaar dadelijk naar gaan soek en was vir een uur weg sonder sukses. As hy so bekommerd oor haar was, hoekom het hy aanvankelijk nie saamgerei nie? Waar was hy vir een hele uur? Is die gebeure soos verklaar dier beide neefs wel die waarheid? Net hulle sou dit kon oplos. Daar was heel wat geleentede om van die lyk ontsla te raak en dan die gebeure soos dier hulle beskryf te fabriceer. Woensdagochtend 16 augustus gaan Bultjik na Babbelse woonstel en ontdek dat sy nooit die aand opgedaag het nie. Hy kry haar ma in die hande en hulle kontak ook vir Paliek. Babbels was skoonveld. Sy word die dag as vermis aangegee en die soektocht begin. Donderdag ochend 17 augustus ontdek Samuel Ngibisa Mabela babbelse lyk in die Birdhaven plantasie langs een voetbaaikie. Sy het op haar rug gelee ongeveer 30 meter van die pad. Haar gezicht was na rechts gedraai en haar linkerbeen het oor haar rechterbeen gelee. Haar linkerarm het stijf teen haar sy gelee en haar rechterarm teen een hoek van 70 grade weg van haar lichaam. Haar jas, skoene en handsak was weg en die sykouse onder haar voetsole was heel. 
Sy is dus tot daar gedra waar sy gevind is. Haar kous by haar dui was geskeer. Daar was geen teken van enige seksuele aanranding nie. In haar mond is stikkies klei gevind wat tot in haar keel gedruk was. Dit het met die nadoodse onderzoek gebleik dat die klei na haar dood in haar mond en keel gedruk is, aangezien geen klei in haar longe gevind is nie. Krap en kneesmerke is aan haar keel gevind wat op een hevige strijd met haar aanvaller geduid het. Wurgmerke was duidelik en ook krapmerke, waar sy vermoedelik die serp om haar nek probeer afkry het. Sy het een serp gedra en is vermoedelik daarmee verwerg. Met die nadoodse onderzoek is verder bevind dat sy een tereoidkleerprobleem gehad het, wat tot asemnood kon lei en die daar selfs net een lichte drukking op haar keel sou wees. Sy het blijkbaar vir jare geklaar van keelongemak, maar het nooit medische advies daarvoor gekry nie. Verder is bevind dat sy baie makkelijk haar bewustseinse verloor en die daar selfs lichte drukking op haar keel sou wees. Die wurgmerke het bevestig dat sy waarschijnlijk bewusteloos was toe sy in die veld gelaat is en dat sy waarschijnlijk daar op die plek waar sy gekry is, gesterf het. Die onverteerde voedsel in haar maag het verder bewys dat sy die dinsdag aan van haar besoek aan polyexaïs gesterf het. In 1949 was die Budhuiven plantasie waar sy ontdek is dier baie mense as deurgang gebruik. Dit is onwaarschijnlijk dat die lyk vanaf dinsdag in die plantasie geleed. het. Die Budhuiven plantasie was vreemd genoeg baie nabij aan die Dankelt bestasie waar Liebman beweer het dat hy haar afgelaai het. Die onderzoek het begin. Geen leidrade is op die tuneel gevind nie. Geen ooggetuie is behalwe die wacht oor kan die straat by die Dankelt bestasie. Sy verklaring dat hy nie mooi kon onthou nie, maar wel een motor gesien het wat aan die verkeerde kant van die pad gestop het en dat een meisie uitgeklim en in die richting van die nie blanke township gestap het, was nie van veel hulp nie. Die motor het hy beweer, het na die stadse kant toe gerei. Hierdie getuie is nie ernstig opgeneem nie. Liebman en Paliek is op 13 oktober gearresteer. Na een baie lang onderzoek waar tijdens beide Liebman en Paliekse motors, die huis en tuin en ander items onderzoek is, is hulle in die hof vrygespreek. Daar was blijkbaar geen bewijzen wat hulle direct met die moord verbind het nie. Die onderzoekbeamte was Major Boberg. Die Landros, meneer Sissel Mago, wat later ook betrokken was by die Rietbok vliegtuigverdwijningse onderzoek, as ook die ongeluk van die Helderberg in die 80er jare, het bevind dat daar te min getuienis was vir een suksesvolle vervolging. Om op te som, bly die volgende vraag onbeantwoord. Hoekom het Paliek nie saam met Liepman gerei, toe Babbels afgelaai is nie? Wat het plaasgevind van middernacht, totdat Liepman vertrek het met Babbels van die huis af? Waar was Paliek vir een uur lang terwijl hy na bewering na Babbels gesoek het? Dit is bekend uit die nadoodse onderzoek dat Babbels kort nadat sy na bewering afgelaai is, vermoor is. Waar was die lichaam van dinsdag tot donderdag toe dit ontdek is, 30 ure later? Jacoba Babbel Schroeders' moord het een leven van sy eie aangeneem oor die jare. Of ons ooit sal weet wie die moordenaar was, is onwaarschijnlijk. Die tyd het hierdie geheim verseel en met elke seconde van elke dag raak hier die moord sy spore dover en dover. En hiermee sê ons nie tot ziens aan Babbels nie. Ons sê wel vir haar, hallo Dolly. Hello, Dolly, this is Louis. 
darling, it's so nice to have you back where you belong. You looking swell, darling, I can't tell, darling. You're still glowing, you're still growing, you're still going strong. I feel the room swaying, but the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find an empty lap, fellas, darling, never Nagevors en aangebied door Wouter Botus.